0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. İsrail'de yeni hükümet dünya sahnesine çıkmaya başladı. Dış politikada, akla kazınmış anlaşmazlık konularında farklı bir yaklaşımları olacak mı? 12 yıllık Netanyahu siyaseti silinecek mi? Washington'dan Pentagon muhabirimiz Kasım İleri, Kudüs'ten Orta Doğu editörümüz Turgut Alp Boyraz var bu hafta Mahreç Dünya'da. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Önce Kudüs. Yeni hükümetin dış politika konusunda şu ana kadar hangi mesajları verdiğini söyleyebiliriz Durgut. En
1: önemli değişiklik, en önemli verilen yeni mesaj İran konusunda. Netanyahu'nun e, siyaseti belliydi. Hükümeti de tamamen sağcılardan oluşuyordu. Dolayısıyla kendi düşüncelerini dış politikada uygulama imkanı vardı. Bu İran'la Amerika'nın yürüttüğü daha doğrusu İran ve Amerika ve diğerlerinin yürüttüğü nükleer anlaşma konusunda Netanyahu'nun pozisyonu şuydu. Biz hiçbir şekilde bu sürece dahil olmak istemiyoruz ve bu anlaşmanın sonuçları da bizi bağlamaz. Biz istediğimiz gibi hareket edebiliriz. Yani İran'ı da vurabiliriz veya da başka eylemler yapabiliriz gibiydi. Yeni hükümetin bu konudaki tavrı ise tamamen farklı. Bu sürece dahil olalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la son tahlilde imzalayacağı anlaşmanın İran, İsrail'in kaygılarının gidermesini sağlamak için elimizden geleni yapalım. Yani %100 olmasa bile ne kadar sağlayabiliyorsak sağlayalım. Bu konuda Amerikalılarla görüşüyorlar ve basın önünde tartışmıyorlar. Yani Netanyahu Obama döneminde yaptığı gibi kongreye gidip buna karşı konuşmak ve hiçbir şekilde bu anlaşmayı istemediklerini söylemeyi düşünüyordu. Yeni hükümetin tutumu bundan farklı. Ama bu şeyin sonunda şu rezervide koyuyorlar. Bizim kendimizi savunma hakkımız onların ifadesiyle tırnak içerisinde vardır İran'a karşı diye. Yine anlaşmalardan anlaşılan şu Amerika tarafı yani burada basına da yansıyan İsrail'lerin tarafından dediğimiz bilgi Amerika'nın yapacağı İran'la yapacağı anlaşma İsrail için sürpriz olmayacak. Yani İsrail'de bir şekilde paylaşılacak. Birden karşılarına çıkmayacak. İsrail'de Mossad vasıtasıyla vesaire istihbaratlarıyla İran'da ...bir eyleme karkışırsa... ...bunu öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirecek. Netanyahu döneminde bunlar yoktu. Ee, en önemli başlık... ...en önemli değişiklik bu gözüküyor. Ee, İsrail'in yeni hükümetinde. Bir de az önce söylediğim gibi... Hani ...tek blok bir sağcı hükümetten bahsetmiyoruz. Başbakan sağ kanattan. Ama içerisinde e, merkez partiler var. Radikal sol partiler var. Merets gibi Filistin pe- meselesinde son derece esnek. Ve... Filistinli Arapların partileri var. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurmak durumunda kalıyor hükümet. Mesela Filistinli ilişkilere de bu yansıyor. Şu ana kadar Netanyahu mesela yerleşim yeri kararı alacağı zaman, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşa edeceği zaman kimseye danışma ihtiyacı hissetmiyordu. Ama şu ana kadar bu konularda İsrail hükümeti biraz daha sessiz kalıyor gibi koalisyonun dağılmaması için. Böyle bir siyaset gidiyor gibi. Mesela son bir örnek vererek tamamlayayım. Aile birleşimi diye bir kanun var. 2002 ya da 3'ten beri İsrail Meclisi her yıl bunu yeniliyor. Senelik. O da şu. İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerle e, İsrail vatandaşı Filistinler evlendiklerinde e, bunların ailesinin birleşmelerini engelleyen bir kanun. Yani diyelim ki İsrail vatandaşı bir Filistinli Batı Şeria'dan ya da Gazze'den biriyle evlendi. Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi eşini ya da kocasını kendi ülkesine getirmesi hakkı olması lazım. İsrail bunu yasaklıyordu. Şimdi bunu kanunun uzatılması gündemde. İsrail hükümeti bunu uzatamıyor mesela. Çünkü şeydeki hükümet içerisindeki Meretz buna karşı çıkıyor. Filistinlilerin oluşturduğu RAN Partisi karşı çıkıyor. Dolayısıyla Filistinliler konusunda da biraz daha sessizlik var gibi. Ee, genel olarak hani dış politikalarında böyle bir şey var. Onun dışında e, genel dünya siyasetinde daha ne yapacakları çok net değil ama bu biraz, ki biraz sonra değişiriz. Körfezdeki meseleyle ilgili de. Daha öncesinde şöyle bir ikili vardı. Trump, Netanyahu, şimdi ise Biden ve yeni İsrail hükümeti. Trump, Netanyahu bu körfezle olan normalleşme ilişkilerini, Bahreyn, Bireşik Aramitleri ve daha sonra gelişecek olan ilişkileri e, Filistin barışına bir alternatif olarak sunuyordu. İşte İbrahim anlaşması. Yani Filistinler anlaşmak, anlaşsın anlaşmasın. Biz ondan bağımsız olarak yeni bir barış kuruyoruz bölgede diye. Yeni yönetimin yaklaşımı belki Kasım bahseder. Yani Amerikan tarafının yaklaşımı da şöyle gibi gözüküyor buradan. Bu ikisi birbirinin alternatif değil. Yani Filistin'de bir barış olması da bu sürecin bir parçası olmalı. Benim görebildiğim kadarıyla şu an için öne çıkan üç başlık bu. Birincisi İsrail'in içerisinde Filistinlere yönelik politikaları hem iç siyaset hem dış siyaset sayabiliriz. ikincisi İran meselesindeki değişiklik. Üçüncüsü de körfez olan ilişkilerdeki bu yeni zemin. Netanyahu'nun yıllardır sürdürdüğü agresif politika Filistinlere yönelik frenlenmiş gibi gözüküyor. Yani bugün bir arkadaşım o tabiri kullandı. Yani hükümetin ortakları Filistin meselesinde fren görevi görüyor. İşte Yahudi yerleşim yeri meselesi. Bunu bu Aile Birleşimi Kanunu'nun geçememesinde görüyoruz işte. İk- üç haftadır tartışılıyor mecliste geçemedi. Eğer geçmezse bu Filistinler için çok iyi bir şey. Yani İsrail vatandaşı Filistinli, Batı Şeria'dan evlenmiş ama ailesi birbirinden ayrı. Onların şimdi yeniden ailesini birleştirme imkanı olacak belki. Dolayısıyla her ne kadar hükümet başbakan yani İsrail başbakanı Bennett radikal sağ kanattan olsa bile hükümetin siyasetini tek başına belirleyemiyor. Fren görevi gören Sol ve Filistinli partiler var. Bu yerleşim meselesine de yansıyor. Şu ana kadar aldıkları bir karar yok mesela. İşte yeni alışım bir açacağız vesaire diye. ABD
0: Başkanı Biden'ın kadrosunun İsrail ile ilişkileri öncelik veren geleneksel Amerikan siyasi çizgisindeki figürler olduğunu biliyoruz. Kassim İsrail'deki yeni döneme nasıl baktıklarına dair işaretler var mı elimizde?
2: evet Faruk Bey öncelikli olarak Biden yönetimi tabiri caizse Netanyahu'nun iktidardan ayrılması üzerine derin bir nefes aldı diyebilirim. Çünkü Biden ve demokratların Netanyahu'ya yönelik bir güven sorunu vardı. Turgut da az önce ifade ettiği Netanyahu birçok konuyu Amerika'ya hiçbir şekilde bilgi vermeden veya danışmadan yapıyordu. Ayrıca Netanyahu'nun agresif bir retoriği de vardı. Bu da demokrat yönetimler açısından rahatsız edici bir Tondu. E, tabii esasında resmi biraz daha büyütecek olursak, Netanyahu demokratlara karşı giriştiği bu muhalefetinde köprüleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde köprüleri 2015'te atmıştı. Obama o dönem başkandı, Biden'da yardımcısıydı, İsrail seçim arafesindeydi. E, dolayısıyla Netanyahu o dönemde Beyaz Saray'a gelmek için bir ziyaret talebini iletmişti. Beyaz da bu talebi geri çevirmişti. Çünkü tamil olarak ABD seçim olan ülkelerden seçime giren herhangi bir lideri ağırlamıyor. Netanyahu da protokolleri ihlal ederek bu ziyaret talebi reddedildiği halde kongrede birkaç cumhuriyetçinin davetiyle e, Amerikan Kongresine gelmiş. Orada da büyük bir hitabet, 43 dakikalık bir hitabette bulunmuş. Bu hitabette de e, İran Nükleer Anlaşması üzerinden e, Obama-Biden yönetimine çok ağır bir dille yüklenmişti. E, dolayısıyla Obama o dönem Biden yönetimiyle Netanyahu yönetimi aynı dönemde göreve başlamıştı ve Obama sanırım 2009 olması lazım, demokrat yönetimlerin İsrail konusunda Netanyahu'yu rahatsız eden birkaç yaklaşımı var. Buna bir de İran, Obama döneminde eklenmişti. Obama yönetimi de, Biden yönetimi de yasa dışı yerleşimlere karşı net bir tutum sergiliyorlar. İki devletli çözümü destekliyorlar ve Filistin yönetimine destek veriyorlar, maddi destek veriyorlar. Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılara karşı çıkıyorlar örneğin. Bir de İsrail'in tüm itirazlarına rağmen 2013'ten başlamak üzere İran'da masaya oturdular nükleer e, anlaşma için. Ee, Obama o dönem yani 2016'da aradan çıktı Cumhuriyetçi Donald Trump yönetimi geldiğinde ise bu politika ve yaklaşımların evet. tamamı ge- geriye doğru sardı ve hatta Trump bunları farklı yönlere götürdü. Örneğin İran anlaşmasından çekildi. Kudüs'ü İsrail başkenti olarak ilan etti. Golan tepelerinde İsrail egemenliğini tanıdığını açıkladı. Yüzyılın planı diye bir barış planı ortaya koymuştu. Bu plan içerisinde de Batı şerianın büyük bir kısmının ilhak edilmesini öngörüyordu bu plan. Netanyahu açısından bunlar çok büyük, çok önemli kazanımlardı. Biden yönetimi ise yeni tabii demokrat bir yönetim olması hasebiyle geri geldiğinde ilk yaptığı iş İran anlaşmasına geri dönme çalışmaları oldu. Şu anda 6. tur görüşmeleri tamamlanmış durumda. ABD'nin İran özel temsilcisi Washington'a geldi. Bu yani Toplantılardan yapılan çıktıları Washington'la danışmak için getirdi. Netanyahu bu görüşmeler konusunda ABD'deki muhalefetin önemli bir parçasıydı. ABD'de önemli bir kesim Biden'ın tekrar İran alışmasına dönmesine karşı ve Netanyahu da bunu körükleyen önemli bir aktördü. Bunun aradan çıkmış olması Biden yönetimi açısından çok önemliydi. Biden yönetimi İsrail'in Gazze saldırılarına ilk başta sessiz kalmıştı ama daha sonra karşı çıktığını ifade etti. Her seferinde tek taraflı adımları kınadıklarını, dolayısıyla yerleşimlerle ilgili bir şeyler sorulduğunda Biden sözcüleri bu adımları kınadıklarını söylüyorlar. Yasa dışı yerleşimleri kabul etmediklerini, olmaması gerektiğini söylüyorlar. Elçiliğin mesela Kudüs'te kalacağını söylüyorlar. Ama Kudüs'ün statüsüyle ilgili nihai kararın bir anlaşmayla belirlenebileceğini ifade ediyorlar. Bu da önemli bir şey. Trump çünkü doğrudan Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanınmıştı. Elçiliği tabii geri çekmeleri Biden açısından çok biraz daha radikal bir adım olur ama en azından Kudüs'ün statüsü konusunda bir şey söylemiyorlar. Golan konusunda da aynı şekilde Biden yönetimi şu anda Trump'ın tanıdığı şekilde bir egemenlik tanımlamasına gitmiyor. Golan'ın İsrail kontrolü altında olması önemli diyorlar ama yasal statü bakımından bir yorumda bulunmayacağız diyorlar. Hem Biden yönetimi hem Obama yönetiminde Netanyahu bu yaklaşımlardan rahatsızdı. Ama yeni Başbakan tabi İsrail'de Turgut'un da bahsettiği gibi bir Yahudi milliyetçisidir, sağcıdır. Ama tabii hükümet bir koalisyon hükümeti olduğu için Biden açısından bu bir denge anlamına geliyor. Sonuç olarak yani Biden açısından tatsız ve bir geçipleri olduğu hal olduğu bir güven sorunu yaşadıkları, Netanyahu'nun gitmiş olması çok önemli bir şey. Yeni yönetim de belki Biden yönetimiyle İran konusunda anlaşamayacaklardır. Belki İran anlaşmasına itiraz edecek bir noktaya geleceklerdir. Sonuçları itibariyle bunu bilmiyoruz. Henüz daha sonuç ortaya çıkmadı ama yani yeni yönetimle en azından Biden yönetimi şu anda bir güven sorunu bulunmuyor. Ee, ve Biden için İsrail'de yeni bir sayfa açılmış e, oluyor. Dolayısıyla e, Amerikalıların İsrail'e ve yeni yönetime bakışı biraz da bunun üzerinden. Yani güven sorunu olmayan bir yönetim. Üstelik de geçmişte de kötü ilişkileri olmamış bir yönetim. Ama tabii ileride ne olacağını göreceğiz Faruk Bey.
0: Turgut, şu körfeze bir daha dönelim mi? Zengin Arap ülkeleri artık İsrail'le ilişki kuruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail Dışişleri Bakanı'nın ziyareti var. Şimdi bu alanda daha neler olabilir? Bu konuda kendimizi nelere hazırlayacağız? Sonuçta bunlar Müslüman çoğunluklu. Hatta tamamı neredeyse Müslüman olan ülkeler ve... İsrail'le normalleşme için yarış halindeler. Birleşik Arap Emirlikleri önde gidiyor. Bahri'yi sen saydın. Ama tabii bu Suudi
1: Arabistan'ın onayı olmadan olmaz herhalde. Suudi Arabistan meselesi şimdi yeni koşullarda, biraz önce konuştuğumuz koşullarda çok mümkün gözükmüyor. En azından şimdilik kısa vadede. Bu normalleşme meselesi sanki biraz Trump döneminde ve Netanyahu döneminde kendi zeminin ötesinde bir anlam kazandırılıyordu. Şimdi normalleşmeye kendi zeminine dönmüş gibi. E, neyi kastediyorum? Yani az önce biraz değindim. Filistin meselesine bir alternatif gibiydi. Yani Filistinler İsrail arasında barış olur, olmaz umurumuzda değil. Biz başka büyük bir şeyden bahsediyoruz. Bölgede barış olur gibi tırnak içerisinde. Trump'ın desteğiyle e, bir hadise vardı. İşte İbrahim Anlaşması diyorlardı ismine. E, bu Biden yönetimi bu konuda pozisyonunu şöyle açıkladı. E, biz bu normalleşme anlaşmasına karşı değiliz. Bunun gelişmesini... De destekliyoruz dediler. Ama mesela İbrahim anlaşması ifadesini kullanmak yerine normalleşmeyi kullanmayı tercih ediyorlar. Hatta Birleşik Araba Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı geçen hafta ya da önceki haftaydı zannediyorum. İsrail'in Valanius haber sitesinde bir röportaj verdi. Bu konudan da bahsetti yani. İbrahim anlaşması yerine normalleşme demesinden rahatsız olduğunu söyledi Amerika'nın. Dolayısıyla bu, bu konuda Amerika'nın tutumu şu gibi gözüküyor yeni yönetimin. Evet buna karşı değiliz ama bu Filistinler de bunun bir parçası olmalı. Onlar da bu konuda bir şey almalılar gibi. E, dolayısıyla e, geçen mesela e, iki gün önce şey işte. E, İsrail Dışişleri Bakanı İrlapit Birleşik Aramikleri'ni ziyaret etti. Birleşik Aramikleri'ni ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı, ilk Bakan İsrail'den. E, ne manşet çıktı mesela ziyaretten? Sadece Büyükelçiliğin açılması çıktı. Yani öyle abartıldığı gibi bir hadise olamıyor. Yani mesela halklar arasında bir anlaşma diyorlardı. Kaç yüz bin Birleşik Ömer'e yaşayan insan var ki hangi halklar arasında, hangi turizmden bahsediyoruz. Sadece burada bahsedilen çok büyük projeler vardı. Hani Trump dönemi eğer devam etseydi zorlanacak. Bu Mısır'ı da çok rahatsız eden hadiselerdi. Mesela Körfez'den İsrail'in Hayfa limanına bir kanal açılması, petrolün. O kanal üzerinden taşınması ve Süveyş kanalının bypass edilmesi Yine bir buna paralel bir nakliye yolunun açılması Yine Süveyş kanalının bypass edilmesi gibi Bunun için Suudi Arabistan'da İçin içerisine dahil edilmesi lazımdı Çok büyük projeler lazımdı vesaire Bütün bunların hepsi rafa kalkmış gibi gözüküyor Yeni dönemde Mısır-Türkiye Görüşmeleri var İyi gidiyor gibi gözüküyor Her iki tarafta bunu netice erdirmekte kararlı gibi gözüküyor Mesela İsrail tarafı bunu çok yakından istiyor Mesela şu anda ben Mısırlı televizyonları izleyen bir arkadaşla konuştum sık Mısırların da tutumu epey değişmiş Mesela daha öncesinde şey diyorlardı Biz İsrail'le anlaşmamız var bu çok iyi bir şey Türkiye'ye ihtiyacımız yok Şimdi diyorlar ki İsrail'le aramız çok iyi Bir de Türkiye'yle aramız çok iyi, iyi olursa Bu çok mükemmel bir şey olur Vesaire gibi İsrail'lilerin burada gördüğüm kadarıyla Türkiye-Mısır yakınlaşmasından çok çok da memnun olmasalar bile Bunu durdurabilecek bir şeyleri de yok pozisyonları bu arkasından körfezle yakınlaşmadan ziyade mesela yeni şeyler getirebilir. Yani İsrail hükümeti yeni açılımlar yapmak durumunda kalabilir. Mesela Türkiye-İsrail yakınlaşması gündeme gelebilir. Eğer hükümet istikrarlı bir şekilde devam ederse burada ve Filistinlere yönelik Netanyahu'nun agresif politikalarına geri dönmezse, ki geri dönerse zaten hükümetin dağılma ihtimali çok çok yüksek. Ee, tekrar körfezdeki meseleye gelecek olursak, evet Birleşik Aralıkları ile Bahreyn zaten hazır ülkelerdi. Ve İsrail ve ne derse kabul etmeye teşne ülkelerde. Bunlar zaten Trump döneminde anlaştılar. Ama bu anlaşmanın neticesinde ekonomik bazı işbirliğinin ötesinde çok büyük ufuklar gözükmüyor. Onun dışında umman var mesela katılır mı? Zor gözüküyor yani bu koşullarda zaten. Suudi Arabistan hem kendi iç koşullarından dolayı hem Amerika'daki yönetim değiştiğinden dolayı bu sürece katılması çok zor gözüküyor şimdilik. Ve dediğim gibi... Yeni yönetimin, Trump'tan sonraki yönetimin bakış açısı bu açı e, meseleye, e, bakış açısı bu konuda belirleyici e, Filistin meselesine bir alternatif olarak değil de onu da içerisine alan o konuya da bir çözüm ya da en azından bir rahatlatma getiren bir e, normalleşme süreci olmasını e, yönünde bir politikaları var gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, çok büyük ivme, beklenmedik bir sürpriz. Beklenmiyor benim görebildiğim kadarıyla İsrail-Körfez ilişkilerinde. Mesela yeni bir ülkede İsrail'in yeniden normalleştiğini bence çok yakın gelecekte duymayacağız.
0: Kasım İleri, Amerikan kamuoyunda son Netanyahu'nun giderek başlattığı kanlı Gazze saldırılarında İsrail aleyhinde ciddi bir yüksek ses çıktığını görmeye başlamıştık. Amerikan kamuoyunda bir değişiklik olduğuna dair podcastlarımız oldu. Özellikle Hakan Çopur bu konuda katkıda bulunmuştu. Amerikan-İsrail ittifakı ekseninde bunu da dahil ederek, İsrail'deki yeni hükümetin de nasıl bir yönetim olduğunu da dahil ederek
2: bir değerlendirme yapmamız mümkün evet. mü? Ee, tabii Gazze, yani daha önce de Obama döneminde de Gazze saldırıları bu şiddette söz konusu olmuştu. Ve Obama yönetimi kendi içinde çok zor durumda kalmıştı. Biden yönetimi de aynı şekilde. Çünkü birkaç gün bocaladılar, ne diyeceklerini bilemediler. Açıklamalarında bir şeye düştü ama Amerikan kamuoyunda çok ciddi anlamda bir rahatsızlık olduğunu görünce de bu sefer net bir şekilde çatışmanın durdurulması gerektiğine dair açıklamalarda bulundular. Dolayısıyla Amerikan kamuoyunun bu e, karşı çıkışı Amerikan yönetiminin de söylemine yansıyor. E, muhtemelen bundan sonra yani Biden yönetimi İsrail ile Gazze konusunda yani daha saldırılar konusunda Gazze'ye yönelik operasyonlar konusunda daha temkinli olmaları gerektiği, dolayısıyla hem iki ittifaka da zarar verdiğini ifade edecek bazı şeylerde telkinlerde bulunacaktır. Ama temelde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir duruşu var. Bu da İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ifadesi. Bu değişmiyor. Bu hiçbir açıklamada değişmiyor. Doğrudan İsrail'in örneğin şey meselesi vardı. Gazze saldırılarında bazı mühimmat, acil mühimmat ihtiyacı vardı. Bunu vermediler. Mesela Biden yönetimi bunu, bu konuda da bu talebi mesela Iron Dome, bu demir kubbeyi yenileme konusunda kongreden mektuplar gittiği halde veya oraya mühimmat vermek konusunda, acil mühimmat vermek konusunda bazı talepler bulunduğu halde Amerikan Savunma Bakanlığı ve yani Biden yönetimi dolayısıyla bu şeye cevap vermedi. Bu talebe doğrudan cevap vermedi. Ee, bu anlamda bu bir değişiklik. Ee, Amerikan-İsrail e, ittifakına da, yani evet ittifakımız var ama her noktada birlikte hareket ediyor olmamız gerekiyor. Dur dediğimiz yerde veya karşı çıktığımız yerde İsrail yönetimi Netanyahu gibi e, başını alıp gittiği noktada Biden yönetimi ya da Amerikalı yönetimler, demokrat yönetimler özellikle bu konuda onların yanında durmak istemiyorlar. Böyle bir bu kamuoyunun tabii ki yansıması, kamuoyunun Biden yönetimine yansıması, Trump döneminde bunu görmezdik. Trump döneminde kamuoyunun herhangi bir e, yönetime yansıması söz konusu, söz konusu değildi diye düşünüyorum. E, Turgut'un şey kısmına da katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri şu anda Biden yönetimi paket olarak bakıyor. Yani e, normalleşme ile Filistin sorununa Bir paket olarak bakıyor. Orta Doğu barışı, zaten geleneksel Amerikan söylemi Orta Doğu barışı diye geçiyor. Orta Doğu barışının temelinde de İsrail ile Filistin meselesini çözüp bu eksende de İsrail ile diğer Orta Doğu ülkelerini barıştırmak, normalleştirmek üzerine kurulu. Biden yönetimi bu geleneksel düşünceyi tutuyor. Dolayısıyla bunları birbirinden bağımsız Trump gibi yapıyorlar. Transaktional dediğimiz perakende bir çalışmayla gidilmiyor. Yani bu ülkeyle anlaşmanızı yaptınız buna devam edin ama dur- buradaki çatışmanız durabilir değil de toplu olarak, bütün bir paket olarak tüzeltmek konusunda İsrail'le bir çalışmalar var diye düşünüyorum. Washington'dan
0: Pentagon muhabirimiz Kasım İleri. Kudüs'ten Orta Doğu editörümüz Turgut Al Boyraz katıldı. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız lütfen orada abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.